0: Von Hintertupfingen bis nur, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber. Alexander Schindler und Frank
1: Wattermann. Hallo da draußen. Hallo an den Empfängern. (lacht) An An den den Weltempfängern. An an den Weltempfängern. An den Radios, an den Kopfhörern, an den AirPods. Hier ist die Fernsehschatztruhe. Hallo Frank.
2: Hallo Alex, ja egal wo ihr uns hört, wir sind ja über alle möglichen Wege empfangbar, ob YouTube auf der einen Seite, Podcast-Portale auf der anderen Seite und es gibt immer mehr Radiosender, Webradios, die uns auch ausstrahlen. Das Ganze könnt ihr gerne mal nachlesen auf unserer Internetseite fernsehschatztruhe.de
1: Und die Fernsehschatztruhe verkörpert ja quasi so ein kleines bisschen ähm, die Fernsehgeschichte und heute wollen wir uns mal wieder ein bisschen der Fernsehgeschichte widmen. Und zwar dem Genre Reality-TV. Jetzt wollen wir ja sagen, bleah, ne? Reality-TV, das ist doch nicht <lacht> Fernsehgeschichte. Und man glaubt es kaum. Ähm, heute kennen wir ja diese Reality-Soaps mit... Äh, Was was gibt's da alles? Du kennst dich da besser aus, also mit den genau. in den den 2000ern war es dann ja auch mal Giovanni Zarella und und Katzenberger, ja. Das ist aber allerdings dann quasi schon die Moderne des Reality-TVs. Es gab schon in der Vergangenheit, und man mag es nicht glauben, ja, man kann es schon sagen, quasi die Mutter aller Reality-Shows und ihr werdet überrascht sein, ne Frank?
2: Ja, denn äh, Reality TV, bevor es das Wort überhaupt gab, gab es schon in den 70er Jahren. Das ist ja 70er Jahre wie was wo ja denn damals hat das äh, WDR Fernsehen ähm, eine Familie begleitet es sollte eine typische deutsche Arbeiterfamilie sein und die nannten sich die Fußbräuchts das ganze gab einen Film 1977 der hieß ein Kinderzimmer da wurde eine Familie äh, äh, eine Woche lang begleitet das ganze pausierte dann zwölf Jahre lang bis es 1989 wieder weiterging. man schaute nach was hat Hatte sich in diesen zwölf Jahren getan und hat dann aufgrund des äh, Zuschauererfolges gesagt, daraus machen wir eine Serie. Und das Ganze lief in der Tat 100 Folgen lang und 10 Jahre in mehreren Staffeln im WDR Fernsehen. Das Ganze waren die Fußbräuss und ich freue mich sehr, heute den Sohn der Fußbräuss begrüßen zu dürfen. Wir schauen auf seine, in Anführungszeichen, äh, Fernsehkarriere zurück. Gleich bei uns in der Fernsehschatzruhe. Frank!
0: Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail.fernsehschatztruhe.de
1: Frank Fußbräuch ist ein deutscher Reality-TV-Star. Der gelernte Betriebsschlosser wurde im Fernsehen durch den TV-Dokufilm Ein Kinderzimmer 1979 bekannt, in dem das Kinderzimmer einer typisch deutschen Arbeiterfamilie dokumentiert werden sollte, um den vermeintlichen Überfluss an Spielzeug bei den damaligen Kindern darzustellen. Zehn Jahre später suchte der WDR die Familie Fußbräuch erneut auf, um diesmal deren Familienalltag vor laufender Kamera ungeprobt zunächst in einem Dokumentarfilm, später als Serienreihe, eben als doku zu präsentieren. Von 1989 bis 2003 entstanden 100 Folgen in 17 Staffeln. Diese wurden im dritten Programm des WDRs häufiger wiederholt. Frank Fußbräuch war anschließend in verschiedenen TV-Formaten zu sehen, unter anderem bei Big Brother, Das Sommerhaus der Stars und Ich bin ein Star holt mich hier raus – Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, Frank Fußbräuch.
3: Hallo Franky, hallo. Hallo,
2: hallo. <lacht> guten Tag, danke für deine Zeit. Und jetzt muss ich mal sagen, es hat sich ja wirklich äh, in letzter Zeit ganz viel Neues ergeben. Da sprechen wir gleich natürlich ganz ausführlich drüber. Die erste Frage, die wir immer gerne stellen, war: wir reden ja auch über altes Fernsehen, war, was sind eigentlich deine allerersten Fernseherinnerungen? An was kannst du dich als allererstes erinnern, deine ersten Helden im Fernsehen sozusagen?
3: Ah, meine ersten Helden waren dick und doof. (lacht) Okay. (lacht) Ja, die habe ich geguckt natürlich. Und was ich auch geliebt habe, war die Werbung zwischendrin. Die war ja noch viel schöner als mittlerweile jetzt. Da kann man ja gar nicht mehr gucken alles. Da hatte man ja viel mehr Spaß. Ja.
2: Noch so so eingängige Melodien auch, die man man sich dann auch eingeprägt hat. Die konnte
3: man mitpfeifen, mitsingen, das war alles viel schöner.
2: Ja, ähm, gab es auch diese, äh, wie man das äh, von früher kennt, diese berühmenden Samstagabende mit der Familie? Hat man sich da Wetten, das, Dali Dalli oder
3: irgendwie sowas angeguckt? Kannst du dich daran erinnern? Ja klar, wir haben auch früher Peter Frankenfeld, Dalli, Dalli, ja, Dalli, Dalli kamen die Samstags, das weiß ich ja,
2: Am Donnerstag, genau. Ja, ja. ja
3: Richtig, ja klar, haben wir die zusammengeguckt, haben wir da gesessen. Da fahren ja auch wunderbare Shows. Mittlerweile, du hast ja wirklich nur noch Mist im Fernsehen. Also, meiner Meinung nach. Also, es hat sich ja so stark geändert, alles. Da macht überhaupt keinen Spaß mehr so. Es war ja schon schön, eigentlich, äh, obwohl ich bin jetzt kein äh, Fan von Wetten das aber ich fand es einfach schön, so mal wieder ein paar Jahre wieder zurück und dann war Wetten das wieder da mit dem Wortschalk. Das fand ich toll. Ne? Dann war mal was anderes, als ständig irgendwelche Kochsendungen oder, das, oder Singen oder irgendwas.
2: Ja, das fühlte sich ein bisschen so an, als wäre es nie weg gewesen. Ne? Als hätte es Corona und alles nicht gegeben und als wäre es wieder der Samstagabend mit der Familie, Chipstüte auf und äh, man freut sich einfach mal wieder.
3: Genau, du bist einfach zurückversetzt in 1975.
2: <lacht> ja, genau. Und da sind wir ja schon äh, sozusagen beim Thema, denn Ende der 70er, 79, hat euch ja das erste Kamerateam besucht, damals im legendären Film »Ein Kinderzimmer«. Und äh, es war ja so, dass die Ute Deal damals, glaube ich, in der Klasse unterwegs war bei euch und hat geguckt nach Kindern, die Lust haben, sich begleiten zu lassen, oder? Genau so war Da haben sich 250
3: Kinder gemeldet und haben die haben uns dann ausgesucht.
2: Mhm. Und ähm, hattest du gleich Bock darauf oder, oder äh, warst du auch so ein bisschen, ah, weiß ich nicht, ins Fernsehen, will ich das? Oder hat man sich damals überhaupt keine Gedanken darüber gemacht?
3: Da gab es gar keine, gar keine Frage, weil ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Die hat zwar gefragt, wer will ins Fernsehen, aber wenn du da als Zehnjähriger sitzt, dann denkst du dir ja nicht darüber nach, dann kommst du ins Fernsehen. Du wolltest einfach nur, hast einfach mitgemacht, hast dir Hand hochgehoben und hast gesagt, ich möchte auch gerne. Aber was da daraus dann geworden ist, das wusste ja keiner im Vorfeld. Da haben wir uns auch keine Vorstellung davon machen können, weil es äh, war halt eine andere Zeit. Mittlerweile ist das ja so, äh, jedes Casting-Format hat dann seine Superstars. Äh, nur früher, w- wussten wir ja gar nicht, wo der Weg hinführt beim Fernsehen. Ja? Wir wissen ja auch nicht, was in 20 Jahren bei uns jetzt passiert, in der Zukunft. Und das wussten wir ja damals noch nicht.
2: Ja, das stimmt. Heute kann durch YouTube und Co. eigentlich jeder sich seine Kamera ins Zimmer genau. stellen, sozusagen. Ne? Genau. Genau. Ähm, wenn du dir heute diesen ersten Film anschaust, der ja als eigenständiger <lacht> Film erstmal konzipiert wurde, ähm, wenn du dir das anschaust, wie du da mit den Eltern agierst äh, und äh, du warst jung, die Eltern waren jung, du siehst dein Kinderzimmer, das ist typisch 70er Jahre, ob es die Tapeten sind, ob es der ganze Stil ist, ähm, wie ist das, wenn du dir das heute anschaust? Wirkt das ganz fremd oder fühlt sich das wie ja wie einfach
3: zu Hause an? Also ich weiß, wenn ich sehe, dass ich es bin. Ich kann mich aber nicht so daran erinnern, aber es fühlt sich gut an. Also ich fühle mich sehr geborgen, wenn ich das sehe. Und ich, ich freue mich immer, wenn ich meine Eltern dabei sehe, weil die jetzt in dem Alter waren, wo ich jetzt bin.
2: Ja, ja und,
3: stimmt. Äh, das ist schon unheimlich schön und äh, warm alles für mich persönlich jetzt. weil äh, ich, ich liebe den Film einfach. Keine Ahnung, ich kann es so beschreiben, aber der ist einfach fantastisch.
2: Ist so ein bisschen so, als hätte man früher so die erste Heimkamera laufen lassen und hätte so ein bisschen gefilmt oder so, äh, wie man klein war und jetzt hat man es halt wirklich in professionell sozusagen vorliegen. Ja. Das war ja damals auch nicht Standard Ende der 70er. Kannst du dich daran erinnern, als das ausgestrahlt wurde, ähm, haben das Mitschüler gesehen oder welche im Umfeld oder äh, gab es da noch keine Reaktionen?
3: Da kann ich mich gerade mehr daran erinnern, wie die Kinder darauf reagiert haben. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Das habe ich auch gar nicht so bewusst mitbekommen.
2: Okay, kannst du dich daran erinnern, ob ihr das damals im Fernsehen auch angeschaut habt, als das das erste Mal gezeigt ja,
3: wurde? Ja, natürlich, das haben wir angeguckt, klaro. aber naja, es schämt sich halt ein bisschen ne, am Anfang, Er denkt man, ach du Scheiße, wie spreche ich denn, wie hört sich deine Stimme an, wie siehst du denn aus, und das geht einem schon durch den Kopf. Ja, und Obwohl dann hat es ja in der...
2: <lacht> und dann hat es ja in der Tat zehn Jahre gedauert, bis es zu einer Fortsetzung gekommen ist. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was der, was der Grund war, warum die UT Deal damals nach zehn Jahren erst wieder auf euch zugekommen ist äh, und gesagt hat, jetzt wollen wir wirklich eine ne ganze Serie, eine ganze Staffel
3: produzieren? Äh, das war also zehn Jahre später, weil ich ja dann einen Führerschein hatte, habe eine leere Stelle angefangen, ich hatte eine Freundin. Und daraufhin hatte die ja dann gesagt, wir möchten das gerne weitermachen. Aber das war ja nicht direkt die Staffel, sondern da kam erstmal ein Pilotfilm von anderthalb Stunden. Da bin ich mit der Marita, und äh, meiner Eltern nach Ibiza geflogen. Und daraufhin haben die Leute dann gesagt, wir wollen mehr davon sehen. Weil es gab es im deutschen Fernsehen, es gab ja nur erste, zweite, dritte Programm. Und die Leute haben gesagt, wir wollen mehr davon sehen. Wir wollen sehen, wie andere Leute leben, wie die sich verhalten und was die auch so machen, damit wir uns damit identifizieren können. Das wollten die Leute sehen. Das ist ja mittlerweile auch so, immer noch. Wir wollen ja immer bei Leuten in die Wohnung reingucken und den ihren normalen Alltag sehen. Das ist ja nun mal äh, das schönste anscheinend im Fernsehen, was man so sehen kann.
2: Das stimmt, bloß äh, seit vielen Jahren fragt man sich, wahrscheinlich weil der Zuschauer mittlerweile ein bisschen bisschen mehr weiß, fragt man sich bei neuen Sendungen immer, ist das echt, also man sagt ja gerne, ist das real oder ist das fake. Damals hat man sich keine Gedanken drüber gemacht, sondern man, man hat gesagt, man, man filmt den Alltag mal mit und du hast ja mal erzählt, äh, es gab kein wirkliches Drehbuch, aber wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Dinge geplant habt, habt ihr das mitgeteilt im Team und dann hat man euch begleitet.
3: Genau. Wir haben das also, im Januar hatten wir uns immer zusammengesetzt und haben besprochen, was wir alles machen und dann hat der WDR gesagt, oder die Frau Deal, da machen wir mit und da machen wir mit, aber ganz ehrlich, bei uns gab es auch nie die Frage, sind wir fake oder real, weil wir sind einfach eine geile Familie, wir waren immer real, wir sind immer real, wir werden immer real bleiben. Und wir haben es nicht nötig, irgendwelche Leute in Beeren Aufzubinden. Wenn ich sage, ich habe abgenommen, dann brauche ich nicht zu sagen, ich habe mit irgendwelchen Produkten abgenommen. Wenn ich sage, ich habe eine Freundin, dann habe ich auch eine Freundin oder eine Frau. Dann brauche ich nicht, äh, irgendein so so ein Model aus dem DSDS da rauszusuchen und dann so eine Fake-Beziehung machen. Das, das, das bringt man einfach nicht. Irgendwann kommt es sowieso raus und dann müsst ihr auch weg vom Fenster. Ja, genau. Und das das hat sich ja... bleiben bleibt ne? also Das stimmt. Ja.
2: Das stimmt, ja. 100 Folgen waren es ja dann, glaube ich, ziemlich genau 100 Folgen, oder? Ja, genau. Und und dann ähm, hatte sich über zehn Jahre natürlich die Medienlandschaft auch ein bisschen verändert. Hat man dann einfach auch gesagt, jetzt hat man eigentlich alles mal erzählt, jetzt waren wir zehnmal im Urlaub und jetzt haben wir hier, ähm, haben wir... Ähm, dieses und jenes begleitet, jetzt wird es Zeit, das zu Ende zu erzählen? Oder wie kam man dazu zu sagen, jetzt ist es auch genug?
3: Naja, es war ja irgendwann mal alles erzählt. Und irgendwann äh, sollte man doch eigentlich auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass mal aufhören, bevor die Leute sich langweilen und äh, dann nicht mehr gucken. Weil wir hatten ja super Erfolg mit der Serie. Es hat mega viel Spaß gemacht. Den Leuten hat viel Spaß gemacht. Ich meine, es ist aber so, die Leute gucken mal auf YouTube immer noch YouTube, immer noch alle Folgen an. Die lieben uns. Ja, besonders mein Papa, wenn er da seine Sachen macht und renoviert und alles. Äh, ich glaube, ist nur ein glaube, dass viele Leute sich nochmal eine Folge angucken würden, wenn wir nochmal eine machen würden. Zumindest, man ist aus den Fußbrust geworden. YouTube-Papa wird jetzt 82, Mama wird 75. Ich werde 54, wir sind jetzt alle alt. So, und äh, so die alle, die in unserem Jahrgang sind oder auch in dem 1940er Baujahr, so wie gesagt, Papa, die kennen uns natürlich alle. Es gibt eigentlich keinen, der uns nicht kennt, sagen wir mal in Nordrhein-Westfalen, weil die haben alle geguckt. Ne? So, und die würden bestimmt auch mal äh, sagen: Ja, was ist denn aus den zwei geworden, aus den drei? Was ist denn damit passiert? ne?
2: Genau, und wenn man bedenkt, wie viele Familien ja begleitet werden, ob das die Geißens sind, die Wollnys sind, die Wollersheims früher mal. Also es gibt ja viele Beispiele dafür, dass... Ähm das Abfilmen eines Privatlebens die Leute interessiert. Warum hat es nie geklappt? Ich habe ja mitbekommen, in den ganzen Jahren hat man ja hin und wieder mal Gespräche geführt mit Firmen und so weiter. Äh, warum ist es letztendlich nie, hat es letztendlich nie geklappt, dass man sagt, jetzt gucken wir mal, wie geht es den Fußbräuchts heute und bringen das bei Kabel 1, RTL 2 oder sonst wo?
3: Weil RTL und so weiter gesagt haben, das ist ein Format vom BDR und da gehen sie nicht dran. Und der WDR hat gesagt, die Geschichte der Fußbrüste erzählt und äh, lasst den Fußbrüste ihre wohlverdiente Ruhe. Das haben wir uns mal geschrieben, also zu den Leuten. Okay, okay. Und?
2: Ja, ich, ich habe auch mitbekommen, de- dein Papa war sich ja auch nie so sicher, ob er das generell nochmal machen würde wollen, oder? Dass ja. er sagt, ah, das ist für mich auch auserzählt. Ich weiß nicht, ob ich nochmal äh, vor der Kamera erzählen möchte. Äh, wie ist das so aktuell? Hätte er da nochmal Lust so für so, eine, so ein einmaliges Revival nochmal mitzumachen?
3: Mein Papa hat vor zwei Wochen lustigerweise nochmal gesagt, ich stelle ja doch noch, noch ein z ne? <lacht> <lacht> Ja, gut. Ja, hat er gesagt. Also da sagt er, wurde der echt Fred. Also, ne? Dann sagt er, ja, würde ich echt aber gerne machen. Aber wir machen ja zwischendurch immer noch ein paar Videos. Also das reicht, das reicht ihm, auch wenn ich das mache oder hier Vital Dann ist das okay. Aber ich glaube, weil laufen kann er nicht mehr so gut. Das müsste dann schon im Wohnzimmer sein. Weißt du? Und ähm, ja, Das wird schwierig. Also in Urlaub fahren kann er nicht mehr. Und renovieren kann er natürlich auch nicht mehr. Einzel, was er immer noch kann, ist gut, äh, gut äh, reden. Und ja. ist
2: auch äh, weiterhin äh, an dem interessiert, was in der Welt so passiert und hätte auch zu allen möglichen Sachen eine Meinung, oder?
3: Der hat zu allem eine Meinung und der ist gar nicht mal so dumm. Wirklich nicht. Der war schon immer ein intelligenter Mensch und äh, der der interessiert sich immer noch für die ganzen Sachen, die in der Welt passieren. Der liest auch jeden Tag die Zeitung, der guckt auch Tagesschau. Internet macht er nicht, das macht die Mama mehr aber ansonsten interessiert sie sich schon für alles, klar.
2: Hm. Ähm, Gibt es eigentlich von diesen 100 Folgen so ein besonderes Highlight für dich, so eine Lieblingsfolge, wo du sagst, also die habe ich unzählige Male geschaut, äh, äh, das ist mein absolutes Highlight in all den Jahren gewesen?
3: Nee, gibt es nicht. Für mich ist das das Highlight, dass ich meine Eltern so sehe, wie ich sie eigentlich auch, weil mein Papa ging auch mal schlecht eine Zeit lang, jetzt vor kurzem und äh, dann erinnere ich mich immer, wenn er dann so da sitzt, in, zum Beispiel in einem 79er-Film, wo er die Mini-Plee hat und hat diese komische Kette an mit diesem orangenen Hemd und hat eine richtig kräftige Stimme und sagt, oh, oder irgendwas hat er da erzählt. Und dann denke ich dann oft dran, wenn ich dann bei ihm bin und hat so ein Piepstimmchen gekriegt, ist ja auch alt und ist auch alles wunderbar so. Aber dann denke ich da gerne drüber nach und denke, Mensch, was war da ein geiler Vater? Oder was ist das denn? Nicht was war, sondern ein richtig geiler Vater, aber was hat er sich doch in den Jahren jetzt verändert? Und da erinnere ich mich sehr gerne dran.
2: Ja, ist ein, ist ein schönes Vermächtnis dann auch irgendwann, dass man sagen kann, ich habe so in, in gewissen Zeitabschnitten, habe ich immer die Möglichkeit mal zu schauen, wie war die Zeit damals? Wie waren die Eltern? Wie waren genau. ihre Ansichten? Wie haben sie ausgesehen? Genau. Ähm, jetzt muss man sich ja vorstellen, die Zeiten haben sich ja durchaus verändert. Wenn heute was ins Fernsehen kommt, muss man auch durch Social Media immer damit rechnen. Die Leute versuchen vielleicht die Adresse rauszufinden, stehen vor der Tür, klingeln einfach. War das zu euren Zeiten auch schon so, dass Fans vor der Tür gestanden haben, geklingelt haben und gesagt ich will einfach mal Hallo sagen?
3: Ja, aber doch immer noch. Also, Ist äh, immer noch so, ja, okay? Natürlich, klar. Ja. Die zögern immer noch nach Kuchen, die Leute, klar. Hoch. Okay. Ja. Und, und wie reagieren die Eltern dann? Ja, die klingeln, dann machen die auf und wenn ihr dann hofft dann bei Papa, dass die Stückchen Kuchen dabei haben.
2: <lacht> <lacht> okay. Ähm, danach war es ja durchaus so, dass man dich auch äh, in den verschiedensten Formaten dann hat sehen können. Ich glaube, das erste größere Format war dann Big Brother 2004. Ja, ähm, genau. Hast du dich beworben? Warst du bei einem Casting oder hat man dich angefragt? Wie kam es dazu?
3: Nee, da habe ich mich beworben. Da war ich bei einem okay. Casting. Ja, ja. Um, ja. Also, ja. Ä- nee, ich muss sagen, die Reality-TV-Sachen, die, die, die sind schon geil. Also, die machen schon sehr viel Spaß. Weil, ähm, welcher normale Mensch hat schon mal die Möglichkeit, in solchen tollen Formaten mitzumachen? So, ich sag mal so, zum Beispiel Sommerhaus der Stars oder so, die, die sind so mit mit so viel Liebe die ganzen Spiele gemacht und und so viel Arbeit steckt dahinter. Das macht mega Spaß. Das ist schon geil.
2: Mhm. sind schon beim Thema Sommerhaus der Stars, eine Sendung, die ja durchaus nicht umumstritten ist. Egal ob bei der Presse oder auch bei den Zuschauern, wo man durchaus sagt, Leute, habt ihr es da nicht ein bisschen übertrieben mit euren Streitereien? Wie ist das, wenn du dir eure Staffel heute anschaust? Ähm, Gibt es da Momente, wo du sagst, das hätten wir auch anders lösen können? Oder findest du es auch heute noch richtig, wie ihr damals miteinander umgegangen seid?
3: Also ich finde es absolut richtig, was wir da gemacht haben. Wir haben uns nicht beschimpft mit du Hurensohn oder du 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 Schlampe oder was weiß ich. Es gibt ja noch ganz viele andere Worte, die die jetzt mittlerweile benutzen. Äh, das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns zwar ein bisschen bestritten. Da. So im Nachhinein hätte ich vielleicht noch ein Glas Wasser ins Gesicht geschüttet. <lacht> dem Felix. Aber äh, ansonsten fand ich das schon geil. Aber da fing dann an, also danach die die, äh, Staffel, da war glaube ich mit Willi, 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 ne Äh, Da ging es ja schon richtig zur Sache und das wurde ja immer asozialer danach. Fand ich schon schlimm.
2: Ja, kannst du dir vorstellen, wie hättest du in dieser Staffel reagiert, wenn du dabei gewesen bist? Hättest du auch versucht zu deeskalieren und zu sagen, Willi, Jetzt hock dich mal hin, ihr, ihr kanntet euer, euch ja auch gut, ähm, zu sagen, Billy, jetzt atme mal tief durch. Das geht nicht, dass du dich hier vor den Kameras so präsentierst.
3: Nee, ich hätte ihm meinen Beistand gegeben. Ich hätte dem geholfen. Ich hätte nicht gesagt, jetzt Billy, beruhig dich mal. Wenn das also gerechtfertigt ist, dann ist es gerechtfertigt. Gut. Äh, ja, ich sage, ich, sag, ich meinte jetzt mit Nisha und Lu, wenn die da gesagt haben, du Hurensohn und so, das finde ich scheiße. Ich meine, ein bisschen Streit muss in so einem Format ja drin sein. Ich meine, sonst kannst du dir auch die Wolken angucken oder was weiß ich, was das da so geht. Ja, aber äh, ein bisschen Zoff muss schon sein, aber damit mit Respekt und, und äh, wie heißt das, mit... Äh, ja, ja, mit also, Würde und mit Anstand. Und, ja, und. mit Anstand, genau. Genau, ja.
2: und wenn du da so, so ein André siehst äh, und da wird durch die Gegend gespuckt und so weiter, kannst du dir vorstellen, wie du in dem Moment Ach, reagiert hättest?
3: Ich hätte meine geklatscht, ich hätte meine auf die Fresse gehauen lassen, ich hätte mir Backpfeife gegeben auf jeden Fall, ich lasse mich ja nicht gespucken in so einem Format. Das geht normal nicht, also äh, ja gut, schlagen ist kein entspanntes Verhältnis, <lacht> aber nein, das sollte man auch nicht machen, aber ich lasse mich auch nicht amrotzen, also so geht es ja nicht, ne? Ich bin ja der Mensch.
2: Ja, die Frage ist natürlich, also ähm, hat das Team vorher gesagt, zum Beispiel, äh, wenn es so wirklich zu, zu, zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt, da greifen wir auch ein. Gab es da Security im Hintergrund, die immer parat äh, standen, um einzugreifen? oder
3: Nee, es gibt keine Security. Es geht eigentlich nie einer davon aus, bei so einem Format, dass sich irgendwer da die Hand treibt, da was macht. Also, gibt es nicht. Wir waren ja ganz alleine in dem Haus, da war auch kein Security, aber... Äh, dass da wirklich mal eine eine anspuckt oder eine mal eine klatscht. Da ist ja nicht nie einer davon ausgegangen, dass das mal irgendwann so weit geht.
2: Und dann ging es ja, wenn man sich diese Trash TV-Historie anschaut, ähm, bis zu diesem Höhepunkt Promis unter Palmen. Kannst du dich daran erinnern, ähm, als du das damals geschaut hast und gedacht hast, also das geht jetzt auch alles zu weit, was da im Fernsehen gezeigt wird? Oder äh, hast du dich trotzdem gut unterhalten gefühlt?
3: Nee, ich habe dann keine Lust mehr zu gucken. Irgendwann war mir dann zu viel, aber Probis und Palmen, das war, äh, ja, dann mit diesem Mobbing und ganz ganze Scheiß. Nee, das, das macht einfach keinen Spaß mehr. Das sind dann so, das sind dann die Leute, die äh, bei, äh, bei irgendeinem Love Island-Ding damit machen, die natürlich auch auffallen müssen, sonst werden sie nicht weiter gebucht. So, aber was die sich dann einfallen lassen, das ist einfach unterste Schublade und da macht es mir auch keinen Spaß mehr. Ist er ja da irgendwie so nee, uninteressant? Und das wären jetzt auch keine
2: Dinge, wo du, wenn ein Redakteur kommt und sagt würdest: Hier, Frank, jetzt ähm, äh, leg mal eine Schippe drauf, sei mal ein Stückchen aggressiver. Also, das, das wäre für dich keine Option, um irgendwie irgendwo weiterzukommen.
3: Nö, auf keinen Fall. Nö, nö. Ich kann auch die Leute motivieren und Spaß haben, indem, wenn ich nicht äh, irgendwelche Leute beschimpfe oder anpacke oder was weiß ich. Also.
2: Genau, dann war es ja letztes Jahr so, dass du als Anwärter ähm, in der Dschungelshow warst, weil du gerne äh, in diesem Jahr in den Dschungel gegangen wärst. Ähm, ja. Hast du dir eigentlich im Vorfeld überlegt, was wäre, wenn ich wirklich, jetzt war es in diesem Jahr ja in Südafrika, wirklich dahin fliegen würde und wäre wirklich in den Prüfungen und musste wirklich zwei Wochen lang Reise und Bohnen essen? Kannst du dir vorstellen, ähm, ob du dich verändert hättest, hättest du noch Freude oder bist du wärst du dann jemand, der auch mit Sicherheit sickig gewesen wäre oder so?
3: Nee, nee, ich wäre da mit Freude reingegangen, klar, natürlich. Das ist so die, die Königsklasse, ne? Dschungelcamp. Also, ja, ja, ja. ja.
2: Gab es da Prüfungen, wo du gesagt hättest, oh, ob ich das mache? Also, diese Essensprüfung zum Beispiel, hättest du das durchgezogen?
3: Äh, ja, jetzt kann ich das ganz klar mit Nein beantworten, weil ich hätte es gar nicht geschafft, ich habe einen Magenbypass, also von daher, äh, ich hätte gar nichts essen können, also trinken oder essen ist für mich natürlich tödlich. Ne? Genau, aber so von, vom Ekel her, von der Überwindung, hättest du... Ach, das, das ist mir egal, ich hatte auch einen Schwanz
1: gegessen. Das
2: <lacht> okay, genau, ja. ja, und da sind wir schon beim Thema, denn du hast ja jetzt Ende letzten Jahres einen Eingriff machen lassen, einen Magenbypass, und das, das vereint uns gerade so ein bisschen, denn ich kämpfe ja gerade drum äh, über die um die Kostenübernahme sozusagen. Bin seit über einem ja. Jahr jetzt mit der Krankenkasse da im Clinch und habe jetzt Gott sei Dank vor zwei Wochen die Klinik gefunden, die gesagt hat, wir machen das auch ohne Kostenzusage und holen uns sozusagen nach der OP äh, die Kosten von der Krankenkasse wieder. Ähm, ja. Wie, wie, wie war dieser Prozess? Du hast ja, ich konnte das lesen, 153 Kilo war, glaube ich, das Höchstgewicht. Ähm, mhm. Das, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, es war ja eine Zeit, wo das denn mehr wurde und mehr wurde. Du vielleicht gemerkt hast, ich werde träger oder ich habe weniger Lust, mich zu bewegen. Oder wie war dieser Prozess bis dahin, dass du gesagt hast, jetzt muss was passieren, so kannst es nicht weitergehen?
3: Naja, ich war ja irgendwann mal 130 Kilo schwer und äh, ich wollte eigentlich, wie sie die zwei davor haben, also unter die 130. So, dann, dann habe ich eine Diät gemacht und nach der Diät, das war dann Low Carb, dann ist es sag ich mal, zwei, drei Wochen Low Carb und dann, dann irgendwann kotzt sich das matschige Gemüse so an, dann isst er mal wieder ein paar Nudeln und dann nimmst du auf einmal wieder zu, dann hast du dann 135 Kilo. Und dann isst du mal wieder was, dann hast du 140 Kilo und dann machst du wieder eine Diät, dann so eine Keto-Diät mit Fettessen. Das hat dann irgendwie nicht so richtig funktioniert, dann hast du 145 Kilo. Das ging dann immer so weiter und irgendwann habe ich dann, dann gesagt, es nicht weiter. Ich fühle mich ja total unzufrieden. Ich kann mich nicht mehr im Spiegel angucken, ich habe nur noch Jeanshosen mit, äh, mit Stretch ich kann mir die Schuhe nicht richtig zubinden und nur noch, wenn ich runtergehe, Luft hole wie so ein Fisch, gehe runter und mir die von der Seite zu und dann hängt die, die, die Schleife an der Seite von den Schuhen, dann, dann kannst du nicht richtig laufen, du kriegst nicht richtig Luft, du deine Knie tun weh, die Fußgelenke tun weh, alles, das ist alles scheiße. So. Und damals im Sommerhaus der Stars hat ja die Patricia Blanco, der Iris Abel gesagt, macht doch mal so einen Magenbypass. Aber anstatt zu sagen, ey, Frank, du bist auch Schweinchen dick, ich war ja schon immer was dick jetzt in den letzten Jahren, hätte ich mal besser überlegt, warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich das nicht vor zwei Jahren schon gemacht, ich Idiot? Nee, ich habe gedacht, boah, ja, die Juristiker hat ja echt gut vertragen, die ist ja was dick, ne? Aber da ich selber dick bin, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ich bin Idiot. So. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich mich dann besessen, irgendwann jetzt, im Oktober oder so saßen wir in einem Biergarten von einer Freundin in der Altstadt. Und da kam irgendwie die Idee, Bypass, Wagen, Bypass, 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 Bypass Dennis Schick. Also Dennis Schick, der von Traumfrau gesucht. Ne? Da hat er das ja machen lassen. Dann habe ich den Dennis angerufen. Hey, sag ich Dennis, was hat machen lassen? Da hat er mir dann eine Telefonnummer gegeben. Und dann habe ich mich da angemeldet. ja. Und dann war ich in, der Adipositas, in dem Antipositas-Zentrum in Köln-Ehrenfeld. Im San Francisco Krankenhaus, ja, und dann habe ich mich informiert. Da habe ich gesagt: wieder okay, dann mache ich. Dann mache ich. Mach ich. gar nichts zu überlegen.
2: Hm. Ähm, kannst du mir ein bisschen erzählen, welche, welche, also gab es auch schon Vorerkrankungen? Ich kenne das ja von mir. Ich habe zum Beispiel seit, seit zehn Jahren mit Diabetes auch zu kämpfen und, und oh. da gibt es natürlich auch Folgeerscheinungen, sei es die Nerven, die in den Füßen kaputt gehen, dass man nicht mehr alles spürt, dass äh, die Beine da durchaus nicht mitmachen, wenn man viel läuft, dann dann ist man schnell außer Atem oder es ja da gibt es ja viele Dinge und und mein Arzt hat damals ich erinnere mich genau gesagt, wenn Sie nicht irgendwann was machen, dann treffen wir uns in fünf Jahren wieder. Sie sitzen oh. sie sitzen im Rollstuhl und sie sind blind und sind impotent, weil ja alles mit den Blutgefäßen zu tun hat. Und mhm. ähm, gab es von dem von deinem Arzt auch so eine Art äh, Diagnose, der gesagt hat, wenn sie jetzt nicht machen, dann geht das irgendwann nicht gut aus?
3: Nee, das gab es nicht von meinem Arzt, aber äh, ich hatte auch jetzt ein Jahr lang hatte ich Bluthochdruck. Er war natürlich eingestellt, natürlich mit Tabletten. Und ich hatte dann auch die letzten sechs Monate oder neun Monate Anfangsstadium Diabetes. Ich war auf 6,9, der Langzeitwert. Dann hatte ich wieder was abgenommen auf 6,5 oder so. Und dachte, der OP ist alles weg. Ich habe keinen Bluthochdruck, ich habe keinen Diabetes, ich habe gar nichts. Ich bin also kerngesund. Also ich habe keine keine Erkrankung. Ich bin gesund von, von Kopf bis Fuß, außer meine Nase, die ist verstopft im Moment. Deswegen. Aber ansonsten, äh, nee, nee, kein Thema. Also, das geht alles davon weg. Das kommt eigentlich alles nur von der blöden Fresserei. Von diesem unkontrollierten Essen. Und das ist auch so das Thema hier. Wenn man einen magen hat, dann, warte, ich muss mich mal richtig hinsetzen, äh, dann dann ist also nicht mehr der Lebensmittelpunkt äh, Essen. Ich habe früher gerne gegessen oder ich esse immer noch gerne, aber ich esse kontrolliert. Zum Beispiel esse ich keine Kohlenhydrate mehr, weil ich genau weiß, ich esse vier, fünf Gabeln. Da kann ich auch Gemüse essen. Warum soll ich denn kein Gemüse essen? Ich muss ja keine Kartoffeln oder Nudeln essen. Ich bin ja sowieso schnell satt. War es denn aber so, dass er gesagt, diese,
2: dieser, dieses letzte Stadium, dass du dann immer mal wieder zugenommen hast, dann hier nochmal fünf Kilo mehr und da fünf Kilo mehr. Wie hat denn deine Frau reagiert? Hat die durchaus auch mal gesagt, Frank, da müssen wir
3: mal was machen?
2: Oder hat sie immer gesagt, du, ich liebe dich so wie du bist, auch mit 150 Kilo, dann ist mir egal.
3: Die hat mich schon unterstützt dabei, wenn ich immer versucht habe abzunehmen. Aber natürlich liebt die mich so wie ich bin. Ich liebe die ja auch mit allen Ecken und Kanten. Das hat ja nichts damit zu tun, ob die jetzt dicker ist, der Mensch ist ja derselbe und das Herz ist immer noch ein gutes Herz. Aber äh, natürlich hat sie gesagt: pf, Na naja, klar, das, das ist dick, ist dick, aber was willst du machen? Ich liebe den Kerl. Ne?
2: Ja, aber man, man macht sich als Partner ja auch Sorgen eventuell, ne, dass man sagt so: Oh, wo könnte das mal enden? Ich meine.
3: Aber die Elke wollte das auch nicht, dass ich das mache. Die hatte Angst davor, dass ich nicht mehr wach werde.
2: Ja, also das sind in der Tat auch Gedanken, die mich umtreiben. Ne? Man ist in einer Vollnarkose, die Operation Aha. dauert dauert ein paar Stunden. Ähm, Anderthalb. Anderthalb, okay. Ähm, kannst, ja. du, kannst du dich noch erinnern, jetzt, jetzt war der Tag vor der OP, ähm, äh, bist du da mit einem guten Gefühl reingegangen? Oder, oder du sagtest gerade schon, eventuell auch ein bisschen Angst, was ist, wenn es nicht gut ausgeht? Macht man sich solche Gedanken?
3: Ja, die einzige Gedanken, die ich mir gemacht habe, ist, dass ich nicht mehr wach werde. Das war mir, der Rest ist mir egal, weil ich meine, das ist ja nicht so, als wenn ich jetzt einmal am Tag so oder einmal im Monat eine Operation machen, die mache das ja jeden Tag viermal. So, und das Einzige, wo ich Angst vor hatte, war vor der Vollnarkose, dass ich nicht mehr wach werde und die Elke auch. So, aber das ist alles so geil, das ist alles so mega cool organisiert im Krankenhaus gewesen, das war ein Traum. Wirklich. Mhm.
2: Jetzt, jetzt wissen wir von deinen Eltern, gerade von deinem Papa, der äh, sagt ja immer frei heraus, was er denkt. Ist dem aufgefallen, dass da auch in der letzten Zeit immer mal ein bisschen Gewicht wieder draufgekommen ist, hat er mal was gesagt? Und wie haben die wegen der OP reagiert, als du es ihnen erzählt hast?
3: Ja, das habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal, habe ich ein Video drüber gemacht. Äh, das Erste, was er gesagt hat, finde ich gut. Ja, ich sage, wie findest du gut? Ja, ich sagte, Frank, finde ich klasse, dass du das machen willst, du bist sowieso zu dick. <lacht> Ey, sag ich echt? Nee, er sagte, finde ich echt gut. So, und äh, da war für mich die Sache ja perfekt. Also, da wusste ich alles klar, äh, die stehen hinter mir und äh, ja, was, was soll mir noch passieren? Alles gut. Mhm. Jetzt ist es ja so,
2: Magenbypass, für alle, die nicht so genau wissen, ähm, was danach los ist, du kannst ja viel, viel weniger Nahrung aufnehmen, das heißt, eventuell zwei, drei Bissen und dein dein Körper sagt dir, ich bin satt, ich möchte gar nicht mehr. Ähm, Wie schnell ging die Umgewöhnung? Wie leicht ist dir das gefallen, dich daran zu halten?
3: Naja, du wirst ja erstmal wach im, äh, im Krankenhaus und kannst ja noch nicht mal trinken, weil du keinen Durst hast. Und dann sagen die, du musst anderthalb Liter am Tag äh, Mineral äh, wie heißt das Wasser? Äh, Still, stilles Wasser. Stilles, ja. genau. stilles Wasser trinken, anderthalb Liter, sonst können wir dich nicht entlassen. Und dann musst du mal gucken, dass du da anderthalb Liter runterkriegst. Das ist ja Wahnsinn. Und äh, nö, dat, dat mit dem Essen, das ist kein Problem. Du, du hast einfach kein, kein, keine Lust auch mehr aufs Essen, weil du genau weißt, worum es geht. Es geht, ja das heißt, das geht ja jetzt nicht darum, um, ich will jetzt tausende von Pralinen essen, kann aber nur eine essen. Nee, ich will gar keine Pralinen essen, weil mich das nicht interessiert.
2: Die Lust ist auch gar nicht mehr da jetzt, ja, oder? Nee, ja,
3: oh, gar nicht. Okay. Ich kann, am Anfang war natürlich so, wenn die Elke dann da am Tisch gesessen hat und hat gegessen, dann habe ich gesagt, oh, komm, das kann ich mir jetzt nicht antun, wenn ich mir das jetzt angucke, was du da isst. Mittlerweile will ich noch essen. Dann esse ich ein, zwei Gabeln und dann, dann bin ich fertig damit.
2: Okay und mhm. Super, okay. Und ich habe äh, gelesen, die ersten 20 Kilo sind schon äh, weg, sind schon geschmolzen. 23. Sozusagen. 23, ja genau. Mhm. Ähm, was ist dein Ziel?
3: Na, ich bin jetzt auf 130,5 und ich sag mal so, je nachdem wie gut es noch aussieht, so zwischen 100 und 110 möchte ich schon. Mhm, okay. Also so 25 Kilo auf jeden Fall noch jetzt.
2: Okay, und ähm, haben die Ärzte gesagt, sollst du jetzt auch zukünftig gucken, mit Sport, mit viel Bewegung, haben die dir, haben die dir da so Aufgaben mit an die Hand
3: gegeben? Äh, nee, die Ärzte sagen eigentlich gar nichts, Das macht die Ernährungsberatung und so weiter. Äh, du sollst dich natürlich sportlich betätigen. Ich gehe ab dem 1.3. hier in Fett, was macht ein neues Studio auf, das wird gerade noch gebaut. Äh, da gehe ich wieder ein bisschen pumpen und äh, ja pf, ja du hast aber auch mehr äh, du hast aber auch mehr Lust dich zu bewegen also du gehst auch gerne mal zu Fuß zum Einkaufen anstatt mit dem Auto zu fahren weil es fällt dir alles viel leichter
2: genau dass man ja. keine Kurzatmigkeit mehr und und man hat wieder genau. mehr Lust mehr Lust sich zu bewegen auch oder? ja du,
3: du, du kannst dich bücken wenn da ein was hinfällt kannst dich bücken kannst ziemlich hängen dann aufheben dann kann ich ja nachher gerne mehr machen
2: Okay. Ähm, wie ist das mit der, mit der Rückbildung der überschüssigen Haut? Gibt es da auch final, dass du sagst, wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann gibt es da eventuell auch nochmal eine OP, eine Bauchstrappung oder irgendwas? Oder eine Hautstraffung?
3: Also als erstes, äh, da wo ich war, die haben also direkt die OP mit angefordert bei der Krankenkasse. Die machen also die Operation plus die OP in einem Jahr später. Äh, dann gibt es noch eine Sache, wenn du keine Hautriss, ich sag mal am Bauch hast, dann könnte es sein, dass die Haut noch so elastisch ist, dass die wieder zurückgeht. Also ich habe keine Hautrisse. Äh, ich, mein Bauch ist auch bis jetzt zurückgegangen, ohne. Äh, ich hoffe mal, dass das einfach weitergeht so. <lacht> Aber ansonsten, äh, ja gut, dann, dann mache ich halt noch mal so eine op in einem Jahr. Das ist mir egal. Ne? Ja. Ich fühle mich ja da wohl damit. Jetzt
2: gibt es, ich, ich bin auch auf Facebook in ein, zwei Gruppen, die sich mit dem Thema... Äh, Operationen, Magenbypass, Schlauchmagen, Mann, äh, Magenbänder beschäftigen. Und es gibt ganz viele Menschen, die auch durchaus so ein bisschen sich, ah, soll ich das machen? Ich traue mich nicht. Oder ist, ja. die Hürde, ist die Hürde so groß, ich habe Angst. Kannst du denen ein bisschen Mut machen und denen sagen, ähm, dass es sich lohnt, sich diesem Abenteuer zu stellen?
3: Also als erstes, es gibt keine Magenbänder mehr, weil die meisten, die Magenband hatten, haben starkes Sodbrennen gekriegt. Deswegen gibt es eigentlich nur noch Magenbeipässe. So. so Und zweitens, die Leute, das ist ja das Problem, äh, keiner weiß genau, wie es funktioniert, weil sich noch nie einer so richtig informiert hat, hat aber Angst davor und deswegen habe ich ja auch gesagt, ich möchte den Leuten, wenn die Fragen haben, können sie sich gerne bei mir melden und ich gebe denen auch eine Antwort, weil es dauert. Ich habe auch einen gehabt, der hat mich gefragt, das dauert doch ein Jahr, bevor du da alles fertig haben musst und so weiter. Nee, das dauert kein Jahr, das dauert drei Monate, dann bist du damit durch. Du musst ja ein paar Sachen erfüllen, mit Lungenfacharzt, Magenspiegelung, Schlaflabor, wenn du ist, aber die dicken schnarchen alle, das ist mal so, die haben Schlafaussetzer äh, und dann Ernährungsberatung und Psychologe. So, ein paar Sachen muss man halt machen. So, dann machst du die Dinger und dann kannst du dich zur OP anmelden. Das ist alles, das ist also wirklich kein Hexenwerk.
2: Okay, und äh, ja, in deinem Sinn, du sagst ja mittlerweile auch, hätte ich das eigentlich schon viel eher gemacht, oder?
3: Genau, ja, ja, hätte ich auch. Ja.
2: Ja. Ich möchte noch kurz äh, als Letztes drüber sprechen, über Zukunftspläne gibt es aber. Jetzt habe ich natürlich gesehen, überall Social-Media-mäßig, der Kartoffelpüree ist am Start. <lacht> Wie bist du dann auf die Idee gekommen?
3: Ja, aber Kartoffelpüree, Himmel und Äd. Ich meine, diese Kultessen hier in Köln, äh, jeder kennt Himmel und Äd und äh, da muss man sowas mal auf den Markt bringen. Und das, das ist 100% vegan, das ist äh, ohne künstliche Zusatzstoffe. Zwei Minuten in die Mikrowelle und du hast, du hast einen perfekten Kartoffelpüree von frisch gestampften Kartoffeln. Also, da kommen noch viel mehr. weil also Jetzt kommen wir wieder auf den Magenbypass. Nach dem Magenbypass musst du ja zwei Wochen pürierte Suppen essen. Oder solltest du. ne? So Und wir haben so mega geile Suppen gemacht, die Elke und ich. Und die wollen wir jetzt von demnächst auch noch äh, rausbringen. Weil es gibt doch viele Leute, sag ich mal, die sind alleinstehend oder können nicht mehr kochen oder möchten nicht kochen oder wie auch immer. Und dann können, dann haben die halt die Möglichkeit, auch die berührten Suppen danach nach dem was zu essen.
2: Okay. Jetzt Jetzt habe ich, wie gesagt, das Social-Media-mäßig ein bisschen verfolgt. Und du bist ja durchaus jemand, der sich auch, glaube ich, alleine seitdem er in den Medien stattfindet, sich auch so ein bisschen... Äh, ja, einen kleinen Panzer angelegt hat, auch mit kritischen Aussagen. Wenn du da Kommentare liest, die auch sagen, mein Gott, Kartoffelpüree aus dem Glas, die stampfe ich mir ja. lieber selber. Kannst du mit solchen Kommentaren gut umgehen oder, oder trifft dich das auch ein bisschen? Sagt, probiert doch wenigstens erstmal und dann sagt eure Meinung.
3: Nee, nee, mittlerweile ist es so, dass wir darüber lachen, weil es einfach langweilig ist. Es ist egal. Es ist, es könnten, ich könnte grüne Pullovers herstellen, dann würden die Leute sagen, wie kann man nur grüne Pullovers herstellen. Dann, dann bist du in irgendeinem Format, dann steht dann da Reality Star dann schreiben die wieder Welcher Star. Das ist bei jedem so. Bei Viper schreiben sie, mit Magenweipers kann jeder abnehmen, das ist gar kein Thema. Bei Kartoffelpüree, wie kann man so eine Scheiße fressen? Das ist nun mal so. Die Leute, die sind einfach gegen alles, manche Leute. Und wenn du, wenn du ein, ein Bild malst, dann heißt es so ein Bild malst meine Tochter. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich, ich hätte keinen Bock überhaupt äh, irgendeinen Text zu schreiben, wenn mir irgendwas nicht gefällt, käme ich gar nicht auf die Idee. Die müssen ja eine so eine Langeweile haben und die müssen so unzufrieden mit ihrem Leben sein. Ach, das ist ja schrecklich. Ich meine, Facebook war ja nicht dafür da, um irgendwelche Hetze oder Hater hier äh, hochzubringen, sondern eigentlich war doch Facebook dafür gedacht, um Leuten zu zeigen, ey, was mache ich gerade oder was ist schön oder was ist lustig oder guckt euch das mal an. Aber nee, aber es gibt immer so eine kleine Gruppe von Personen, die einfach nur haten. Egal, was es ist. Und wenn du sagst, das T-Shirt ist blau, dann sagen die, nee, nee, dann ist rot, der Fußbrüch, der spinnt Also schrecklich, aber ist mir egal. Ja, interessiert dich eigentlich nicht. Nee, das interessiert mich nicht. Das ist ja also lächerlich.
2: Okay. Können wir dich bald wieder mal im Fernsehen sehen? Gibt es da, gibt's da ein bisschen was, wo du uns schon heiß machen kannst, sozusagen? Gibt es da demnächst was?
3: <lacht> ja, heut, heute bei Explosiv. <lacht> <lacht>
2: über die OP dann oder über den äh, ja, Dr. Genau. Ja, nee, über den die die
3: beipass <lacht> Ja.
2: Okay. Und ansonsten 2022, gibt es da Pläne? Ist da was in Aussicht, oder?
3: Nee, im Moment nicht. Momentan nicht, nö. Nee. Nee, okay. Nee, nee. Es, kommt erst mal der Kampf der Reality-Stars mit der Iris Klein und so weiter und das gucken wir uns erstmal an. Ja, mal gucken. Wer weiß, was kommt, ne? wer weiß es nicht. Gut,
2: aber äh, ja, in absehbarer Zeit. Ich glaube, wenn, wenn man dich anfragt, Bock hast du immer, oder?
3: Ja, auf jeden Fall, außer dieses prominent getrennt. Also, da habe ich gestern noch mit der Elke drüber gesprochen. Also, stell dir mal vor, die würden sagen, ich ziehe sie mit der Pia in das Haus ein. Das könnte ich der, könnte ich der Elke nicht antun. Das wollte okay. ich nicht machen, nein. Okay.
2: Aber ihr habt, äh, habt ihr seit langer Zeit auch schon keinen Kontakt mehr, oder habt ihr noch Kontakt, Pia und du?
3: Mit der Pia, nein. Nein, nein. er hat schon Kontakt mit seiner Ex-Freundin, die vor 30 Jahren war. Das war 90, 91, also, nee, 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 nee. Die Heike sieht man öfters mal im Buchheim und die noch, aber sonst, ach, Barita habe ich doch getroffen, Biedemann, mit der ich 89 im Ibiza war. Mit der habe ich regelmäßig so alle halbe Jahre, schreiben wir uns mal per WhatsApp oder so.
2: Mhm. Klasse. Ja,
3: war eine aufregende Zeit. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen,
2: dass es äh, mit, der, mit der Abnahme sozusagen weiter vorangeht und dass auch gesundheitsmäßig da natürlich sich viel zum Positiven verändern wird. Das ist ja mhm. immer das Wichtigste. Alles kann passieren, aber Hauptsache die Gesundheit stimmt.
0: Ne? Ja, genau.
2: Und äh, ja, für alle, die, wie gesagt, noch Fragen haben, dürfen dich bestimmt gerne über Facebook oder Insta mal kontaktieren. Äh, zum genau. Thema Magenbypass, äh, schreibt da den Frank euch gerne an. Der antwortet euch mit Sicherheit auch und äh, traut euch, dass es lohnt sich. Da haben wir jemand dran, der das bestätigen
3: kann. Hm? Genau, können wir gerne machen.
2: Super, dann danke ich dir, lieber Frank. Wünsche dir alles Gute, liebe Grüße an, an die Frau und äh, okay. alles Liebe, vielen Dank.
0: Alles klar, Frank, vielen Dank. Danke dir, ciao. Mach gut, tschüss. So. Genug Quatscht für heute. Denn nun geht es aus dem retro wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de Bis bald. Von Hintertupfingen bis hinten jeder hört die Fernsehschatztruhe.